0: i radioen. Ro i radioen. Retten er sat i folkedomstolen. De ærede dommer er Mikkel Rask og Sjælle fra henholdsvis Østre og Vestre Landsret.
1: Hvad er ærede dommer Vejrup?
2: Hvad er ærede dommer Rask? Æ, endnu en gang med æ, hjemmefra på grund af Ja, det man efterhånden at sige, hvorfor folk arbejder hjemmefra.
3: Det behøver Und i man de ikke.
2: Ja, undt i mavsen. Øh, og vær hilset øh, ærede kære lytter. Du har tændt for Folkedomstolen satireprogrammet på Radio 4, enten bevidst eller ved du uheld.
1: Ja, og, og apropos lytterne, så er jeg jo forresten blevet spurgt af nogle lytter, om øh, vi vil fortsætte med at lave noget sammen, når det her program stopper. Relativt snart.
2: Ja. Jamen, øh, det, altså, det lyder altså, da fedt. Også, så,
1: hvis, vi ligesom, hvis vi ligesom skulle have et projekt, der fortsatte.
2: Ja. Altså det er, Det er en interessant tanke, og jeg har lyst til at arbejde sammen podcast, med dig. Ja. ja. Det er mere en podcast, ikke? Altså, ja. det, det, jeg ved godt, at det er der penge i, hvis man hedder, hvis man hedder Monte carlo drengen ikke? Men vi bor jo i hver vores landet. Og, og hvis ja. det sådan er... Altså nu, vi får jo en dejlig løn her fra radioen. Hvis vi så skulle gøre det bare sådan for vores blå øjens skyld, det bliver lidt dyrt. Gør det, ikke?
1: Ah, gør det det? Det ved jeg. Det, det ved vi jo ikke. Det, jeg kan forsikre dig om, det hviler økonomisk i sig selv. Det gør det.
2: Det vi, viler det økonomisk i sig selv? Jo. Ja, ligesom... Det er bare ligesom
1: podcastudstyr.
2: Ja, præcis ligesom Lynette eller hvad.
1: Ja, præcis. Ja. Fuldstændig selvkørende. Der er ikke noget, vi behøver ikke tænke over det. Ja. Det er bare go, 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 go.
2: Og det, er, og det har du lavet en, det har du en beregning på eller eller hvad?
1: Det er muligvis, men øh, den behøver du ikke se. Hvorfor ikke? Fordi øh, du har tillid til mig tror jeg. Det, det tænker jeg vil du har. Mm. Du har. Ikke mistillid til mig i hvert fald. Ah. Altså, du, ja, når jeg siger, at det kører det podcast der, det skal vi bare, <laughs> det skal vi bare gå for. Penge, vil du hvad? Penge, det er jo bare tal. Ja. Som, som du ikke behøver at se.
2: Ja. Det lyder som om. Det bliver lidt dyrt. Altså, offentlig transport, det, det, det... det er 800 kroner, hver gang man skal... Det er bare synd, for
1: jeg har bestemt det. Ah. Æ, og du kan jo et først klage over det om fem år. Det er også bestemt. Æ, og nu, jeg gider ikke det der mistillads- og inden du sender mig. Det oh. gider jeg ikke. Jeg kan se det på Teams. Det, ja, nej, men, men, jeg gider ikke så. Så, gider jeg ikke. Så, t- så, så, trækker, så vil jeg kun lave podcast. Jeg trækker mig helt frivilligt fra det her program.
2: Fra marts. Fra marts. Det gider ikke. Men det skal ja. du jo alligevel, Mikkel. Altså, du har ikke rigtig noget valg i forhold til, om, om du trækker sig. mig det er okay. mig, der
1: trækker mig frivilligt.
2: Det er flot.
0: Det kan jeg mærke. Det er, det er bedst.
2: Mm-hmm.
0: Jeg skal kunne navigere. Det er godt. Velkommen til Folkedomstolen. Ja, velkommen. Folkedomstolen præsenterer sag nummer 1. <laughs> ja. Og i den første sag, der
1: skal vi i dag lægge ud med den sørgelige nyhed om, at den legendariske tegner, musiker og forfatter Flemming Christ Møller gik bort i der 79 år gammel.
2: Ja, Flemming øh, Christmøller øh, er jo kendt for at give os øh, udødelige klassikere, som Cykelmyggen Egon, Benny badekar, Djungledyde Hugo. Altså de her ting, man ligesom er vokset op med, hvis man Lort. er ja, stort set alle aldere, vil jeg nærmest sige.
1: Ja, og normalt vil vi så her bryde ind og ligesom fjollesvine-emnet til øh, for sagen, det vil vi undlade i det her tilfælde, er respekt for Krist Møller og hans efterlade og hans livsværk.
2: Ja, præcis. Så det, er ikke, det her det er ikke os, der prøver at øh, gøre grin med Flemmingqvist Møller. Øh, men vi, 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 vi snakkede om det, og vi nåede også frem til, at det vil, det, det, det vil også bare ligne den, den der stolte danske børneunderholdningstradition. Det vil ligne den dårligt, hvis vi ikke også kunne bemø- benytte os af den her situation til at føre en sag mod netop den stolte danske børneunderholdningstradition. Øh, som ja, jo er... Det vi
1: prøver at sige er, at Flemming, Fleming en vandnæse. Nej,
2: <laughs> det, det siger vi ikke. Men fordi den karakter har han ikke øh, øh, skrevet. Øh, så derfor. Nej, det er nemlig ikke ham. <laughs> det er øh, ja, lige præcis. Men jeg, jeg vil gerne sådan bredt set øh, stille mig som anklager i sagen Folket mod dansk børneunderholdning.
1: Okay. Ja. Det, er jo, det er jo en advokat til nogle gange og, og føre en sag, man ikke engang rigtig har lyst til at føre. Men øh, go for it. Ja. Anklag dansk børneunderholdning. Jeg kan så, svar, ja.
2: jeg kan så tilføje, at det er ikke svært at finde anklager i det her. Fordi okay. min første anklage mod dansk børneunderholdning er, det er jo simpelthen bare et langt, vanvittigt syretrip nogle gange at sidde og kigge på. Det er så vildt, vi viser det til vores børn. Benny's badekar. det er jo som at slikke på et frimærke til en techno-rave, hvor efter du tror, at du kan dykke ned i de her øh, transportable toiletter og møde en dansende hummer. Det er så vildt, at man bare har sat sine børn til at kigge på det her, og bare sådan lidt. Det, så kan du jo selv danne dig et indtryk af, hvad det er en metafor for. Ja. Yeah.
1: Jo, men som forsvarer for dansk børneunderholdning vil jeg så påpege, at det er jo sådan, fantasien fungerer. Det er jo, det, den er primært at, at forestille sig ned i et toilet. Altså, al, og alternativet til den indrømmet ret underlige danske børneunderholdning nogle gange, det er jo amerikansk børneunderholdning og engelsk. Det der, altså, hvis du ikke skal give dem en, en Flemmingquist-Møller-bog, så skal du give dem de der altså, helt kønsløse du ved, paw patrol, cash Indbøger, <laughs> hvor der er syv ord på hver side, og historien, det er sådan noget med, du ved, der er faldet nogle sten ned på nogle togskin, og her kommer en hund i en traktor og øh, tager stenene væk. Slut. Altså, det, er, det er jo ikke en historie, det er jo ikke fantasi, det
2: er okay. ingenting. Men, men Men apropos fantasier, ikke? min næste anklage er, ja. de, er jo for, de er jo vanvittigt sexfixeret, de her. Har du set Bennys badekar på nylig? Prøv at tænk, Bo, hvor på, hvor mange bare babser der er i den, i den film. Det er bare, bare boobies lige op i fjeset på Benny og ungerne. Og, og så kan man så sige, at den nøgne krop er jo naturlig. Det behøver jo ikke at være seksualiseret, at man ser Nå. nøgne brøster. Fordi nej, de, bliver de her, de her øh, hvad hedder det, havfruer, bliver jagtet rundt af en lyderlig hummer. Altså, den her, kan du ikke huske den der super liderlige hummer, med det der klamme no, overskæg, der går sådan med sine klør. Hapse, hapse, oh, hapse, hapse, ja. hapse.
1: Oh, som om han er TV2-medarbejder. Yeah. Er det, jo. Ja, men, ja, okay, men til, til, til forsvar for dansk børneudholdning. Alle elsker jo bryster. Altså, det, sådan er det. De appellerer jo bredt, både til små bitte børn og voksne på lige fod. Det er ligesom Pixar. Der er noget til de små, der er noget til de voksne. Der er noget, hele familien kan samles om af forskellige grunde. Og så vil jeg lige sige, i forhold til, hvordan seksualitet og børn ellers hang sammen i 1970'ernes Danmark,
2: så tror jeg, vi skal være glade for, de bøger trods alt er så pæne, som de er. Mm. Okay. Men så min næste anklage er, at de promoverer jo ikke et, et sundt liv. For det, første promoverer de det? Ikke, for det første promoverer de ikke sikkerhed. Benny, som er en menneskedreng, han dykker ned på havets bund, iført kun dykkerbriller. Men der er ikke nogen ildtank, eller han har, ikke, han har ikke noget dykkerur på. Han kan ikke mærke, hvornår, at hans hjerne begynder at, at eksplodere. Altså, hans trummehinder må jo for det første bare være fuldstændig fucked, fordi han bare gokker op og ned i det der vand. Cykelmyggen Egon tonser rundt ja. og triks. Han har ikke hjelm på. Og djungledyret Hugo står... Ikke? Nej, cykelmyggen Egon. Nej, han kører med en af de der bitte små øh, cykelkasketter, som man havde i Tour de France i øh, 80'erne. Uh. Og... Og, oh. og sidst, men ikke mindst, jungledyret Hugo står på skateboard med en rev. <laughs> okay, det tror
1: jeg altså ikke, man får skab af, bare at stå på skateboard med reven, så ikke bider <laughs> Det er
2: ikke skab, og, jeg er bange for er det,
1: her. Nej, hu- okay, men er det ikke befriende på en eller anden måde, at, man ikke altid, at det ikke altid er så pædagogisk? Man ikke skal lære noget af danske børnebøger altid. Det er ikke ligesom de der amerikanske igen. Det, det, det er altid sådan noget med en, med en total voksen agenda presset ned. Og sådan noget. Bjørnen eller skal flytte. eller har ondt i maven, fordi hun er nervøs. Heldigvis så er hendes skilsmisse bjørnefar meget pædagogisk <laughs> og tager en god snak med Ella om det. Det er en rigtig bog, jeg lige har refereret. Det er bjørne for helvede. Lad dem da æde en talende laks. Altså.
2: Også fordi at bjørnefædre de skrider, altså, før barnet præcis, er ungdom. Præcis. Eller spiser ungerne. Okay, men i det mindste, så spiser de laks. Det er sundt. Ja. Altså, dansk børneunderholdning promoverer en totalt usund livsstil. Rasmus Klump, han spiser pandekager til alle måltider. Pandekager med is. Pandekager, pandekager, pandekager. Og du ved den her karakter i Rasmus klump børne, der hedder skæk, Den gamle kaptajn. Ja. Ham, der altid er yes. så træt, at han kan sidde og sove i en gyngestol. Selvom den her gyngestol kurer ned af siden på et sne dækket bjerg. Hvorfor tror du, at han ikke kan holde sig vågen? Det er sgu da, fordi, han er type 2-diabetesmand. Han har lavet blodsukker. Det er alle de fucking pandekager, og ikke en eneste grøntsag.
1: Uh, nej, men så til Rasmus Klumps forsvar. Nu har jeg læst rigtig mange af de bøger, de sidste par år, og de spiser altså også frikadeller der, og skibber lapskovs. Mm. <laughs> og, og, så, og så en meter høj stak pandekager til dessert bevares. Men, men min klient Rasmus Klump er uskyldig i den her sag. Fordi når danske børn lever usundt i dag, så er det altså ikke pandekager, mm. hjemmelavede pandekager, de spiser. Altså i det mindste kan man lave sunde madpandekager.
2: Altså, ja. det, 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 er, det er ikke det er kun dårligt. Okay. Min næste anklage er, at, at, at jeg, jeg er træt af, hvor stolt vi er af de her øh, øh, sådan forfatter og, og filmskaber. Ikke? Jeg er jo fra, ja. fra Skanderborg. Og det der er der jo et alt for få, der hylder mig for at være... Fordi altså, ja. vi, øh, der er for få, der ligesom siger, at vi har en kendis, <laughs> Vi har en, der laver et marginalt radi- radioprogram hos Skanderborg. Øhm, til gengæld så bruger vi alle kommunens penge på at hylde, at Ole Lund Kirkegård er født i Skanderborg. Forfatteren til ja. jeg ved, Lille Virgil, frøsner Frøsnapper, Otto Adnesehorn, etc. Det vil sige, at man har udsmykket hele byen med ting og... Figurer, malerier og statuer, som ligesom symboliserer ja, af ting fra hans bøger. Ja, ja, man har den, der, den tohovede drage, den har man lavet i tre versioner, der står lige ved siden af hinanden. Oh, wow. øhm, og der kan man sige, ja, Olund Lund går født, opvokset i Skanderborg, men han blev ja. fandme ikke boende der. Han skred så Ej, snart, okay. han kunne. Det her, det var før Skanderborg blev den mest øh, eftertragtede by at bo i i Østjylland. Altså, men ja, den ja. er ikke nogen, der ja, står... Altså. Der er ikke nogen, der står på bøgescenerne til Smukfest og bræger op om, Åh, Ole Lundkirkegaard kunne lige holde ud og blive her, til han var 16.
1: Jeg synes, det er smukt. Jeg synes, det er charmerende, at kommunen går ind altså, Jeg synes, de burde gøre det endnu mere. Altså, de burde, de burde have sådan nogle kommunalt ansatte, der gav folk buksevand, ligesom i gummitar og sådan konkurrence overalt. Men altså, prøv at høre. Altså... Overveje lige et kreativt run, Ole Lund Kirkegaard har haft. Altså, den mand kan man ikke anklage for noget. Han har lavet hvad, 67 karakterer, vi kan huske, hvad hedder alle sammen. Ja. Altså, hvor mange, hvor mange har Aaron Sorkin lavet, som alle synes er den bedste til at skrive fjernsyn? Altså, han lavede præsidenten i West Wing. Det er det. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Og så derfra, så er det bare sådan nogle lidt skjulte udgaver af Aaron Sorkin selv, der siger ting. Altså, prøv at tænk, hvor meget du skal tænke for at forestille dig bare tre forskellige børnekarakterer. Jeg skal prøve at hvor svært det er. Ja. Jeg har tre børn i virkeligheden.
2: Altså, to af dem kunne sagtens være den samme. Det er de teknisk set også, fordi de er tvillinger. Ja, de... det er selvfølgelig rigtigt. Okay, min sidste anklage... Flere anklager. Min sidste anklage mod øh, ja. dansk børneundholdning er, at de, alle bøgerne og filmene og alt det her, de, de er seriøst, de er for barske. De er for barske, det er for social realistisk. Prøv at se. Se på alle cirkelline filmene De handler altid om, ja. at cirka møder sådan nogle totalt marginaliserede typer, hjemløse øh, 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 sådan, du ved, minoriteter, og sådan nogle, der bare er, er fuldstændig... Det er rigtigt, de møder sådan fat.
1: arabisk mofie. Ja.
2: ja, ja, og så er det altid sådan en, 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 en bille, der er fattig, og en gnaver, og så hud, hudler, hudler sig igennem tilværelsen. Du ved, så møder man lige en hamster, der der er sådan stik nærmest, ikke? Altså, selv En, en, ja, ja.
1: en ord, der er faldet ud af dagpengesystemet. Ja, lige
2: måske, så. Den, den, den fik ikke trykket på knappen øh, to Nå, ja. uger i streg, og nu har den mistede sin indkomst. Selv cirka ja. hun hun burde kun til fremleje i en tændstikæske. En tændstikæske. Hun har et hjem, der kan bryde i brand.
1: Jo, jo. Men prøv at høre her. Vi skal bare være glade for, at det trods alt er hyggelige danske velfærdsproblemer, de har. Vi skal være glade for, at det ikke er japansk børneunderholdning. Det er jo langt mere blodigt og seksualiseret, vil jeg så godt lige sige. Okay,
2: okay. prøv Jeg vil gerne indkalde vidne. Og det er jo, okay. fordi, jeg, jeg har jo, ligesom dig, så vi har jo primært børne, under, altså vores erfaring med børneunderholdningen, det er jo primært ja. som modtager. Altså både selv som børn, men også vores børn, og jeg, vil gerne, jeg tror, jeg vi gerne prøve at indkalde vidne, som har en ja. meget større kendskab til elendighederne ved den børneunderholdning, vi smider efter øh, vores unge.
0: Folkedomstolen indkalder til vidneskranken.
2: Jeg indkalder Frederik Hansen, der har mange års erfaring med at skrive børnebøger og lave børne-TV.
3: Frederik.
2: Hej, Frederik. Det er Tjelle Vejrup fra Folkedomstolen.
3: Goddag, Tjelle.
2: Goddag, Frederik. Frederik, du er indkaldt som vidne i sagen Folket mod dansk børneundholdning. Jeg har stillet mig som anklager i den her sag. Og jeg vil spørge, Frederik, kan du først og fremmest bekræfte, at du har arbejdet med børneundholdning i mange år?
3: Ja, ja. Det, det kan jeg ikke løbe fra. Jeg er uddannet i drs afdelingen lavet en masse børne-CV. Og også øh, sådan på internationale plan med børne-tv.
2: Ja, og skrevet børnebøger og sådan. Ja. ja. Kan du også bekræfte, at øh, du faktisk har så stor en øh, erfaring med børneunderholdning, at øh, du er jurymedlem øh, til verdens vigtigste børne-tv-pris?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg sidder og øh, er en af de udvalgte, der så udvælger de programmer, der skal ende øh, på festivalen og så kan vinde den store pris.
2: Til prisiones, som den hedder. Præcis. Og Frederik, de fleste voksne danskere er jo ret enige om, at dansk børneunderholdning er noget af det aller, aller fineste i hele verden. Men det okay. er jo, som sagt, de voksnes holdning. Er det dit indtryk, at børn deler den holdning?
3: Nej, overhovedet ikke. Altså, vi er jo, vi er jo vokset op. Altså, når vi lige hurtigt skal skidtes op, ikke, så, så, så har vi jo nogle der kommer og revolutionerer børnetv, sådan fra vores perspektiv, og laver det, det man nok vil kalde sådan klassisk dansk børnetv-kultur. Den er han i høj grad skaber i sammen med alle gode kolleger der er kommet i efterfølgende. Ikke? Og det er jo så noget, som de fleste af er sådan nok ved, at... jo, men altså, det er jo... Det er jo rigtig godt, det danske børnetv. Og det er det for sådan set også. Men nu er jeg jo for eksempel barn i, 80, jeg var barn i 80'erne, og øh, jeg kan da godt huske, at der var børnetv, men det jeg så frem til, mm. det var det, der hed Sort of Og det var Jacob Stelmann der fandt tre amerikanske, og en af dem var Disney, og så blev det her øh, kommersielle noget, det blev så sendt om fredagen på DR1. Og det, det var det, jeg elskede. Og sådan er det jo også i dag. Altså, der er jo ikke nogen børn, der frivilligt ville vælge dansk børne-tv, hvis de kan få påpetål i stedet for.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, så det er simpelthen også voksne, der driver det her.
3: Ja, ja. Og så sidder man, hvis man sidder og lytter med nu, så siger man, nej, men mine børn kan godt lide at se onkelreje, og der skal jeg bare lige sige, at uden for uden øh, forligningen. Onkel med Maskertsens genialiteter og, og, og udspringer hans hoved alene. Ikke? Så det, vi snakker om dansk børne-TV sådan generelt.
2: Ja, Jamen, og jeg kan, jeg kan uh, tilføje her, at, uh, at uh, mine børn elsker Paw Patrol, og hver gang der kommer Bamse Lane, som er noget af det her højt besungne danske børneunderholdning, så skriger mine børn nærmest af smerte over, hvor lidt de ja. gider at se det. Ja. Ved du hvad? Anklageren har ikke flere spørgsmål. Tak for det, Frederik.
1: Men øh, så vil jeg gerne lige hoppe ind. Hej uh, Frederik, Mikkel Rask her. Hej, Hej uh, jeg, jeg er forsvarer af Dansk Børneunderholdning og, uh, i den her sag. Og for det første, så havde jeg måske troet, at du som afsender på Dansk Børneunderholdning ville forsvare det lidt mere. <laughs> er, der, er der slet ikke noget godt ved det?
3: Jo, men det er der jo. Altså, øh, der er masser af gode ting at sige. Altså, øh, forestil dig, at øh, Tjelle giver dig Lusinger i en halv time, ikke? Og når han ja. er færdig med det, så er det dejligt. Så er det over. <laughs> og øh, og det, det kan du... Altså på det tidspunkt, hvor man som barn ligesom selv kan vælge, jamen så, så kan man jo boldre sig i... i eller nej, nu skal jeg jo blive ind. Dengang vi var børn, selvom jeg er lidt af ældre end jer, så ja. er stadigvæk, I stadigvæk jo, også, I jo ja. også fanget af flow-tv. Ikke? Men på et tidspunkt får jeg jo, jo valget selv. Og den medievirkelighed, vi kigger ind i nu, ikke? det er jo, der var en gang, hvor det er var kongen, når det kom til eller dronningen, eller indsat binære multikøn. Man man, havde ligesom rulet over, hvad børn havde lov til at se. Men nu har vi jo streaming. Og det er jo ikke for sjovt, at HBO, Max, og Netflix, og Disney, og at Apple Plus, alle sammen investerer kraftigt i børneproduktioner. Fordi nu kan børnene selv vælge. Og nu, det er ikke længere nummer et.
2: (laughs) Okay. Så, så det gode ved dansk børneunderholdning er, at det stopper.
3: Ja, det er når det er over, når man selv kan vælge. Det er helt dejligt. Så.
1: Okay, men altså... Ja, der må være Nej, okay. steder, hvor, hvor de... Der ja, men, må være men, steder, hvor de har dårligere
3: spil, underholdning. Ja, men det er jo selvfølgelig sat på spil, fordi der er jo alle mulige... Altså, jeg vil sige... Øh, øh, hvis jeg skal virkelig forsøge, Mikkel, så vil jeg jo sige, jamen, der er jo, jeg har jo masser af kolleger i den her branche. Der er jo masser af gode institutioner, yeah. der er masser af gode produktioner. Fair nok. Yeah. Og noget, vi heller ikke må glemme, det er jo, at det er jo en særlig dansk kultur, som binder os sammen. Så det vil sige, at når man møder nogen, så er nogenlunde inden for ens egen øh, generation, jamen, så vil man have forskellige minder, som jeg har været med til at danne en eller anden form for kulturbaggrund, som vi kan have et fællesskab om. Mm. Øh, der, der er nogen, der. Er vokset, altså, hvis nogen kan huske, at der var Sommer om? I, I sommerferien, dengang, altså, hvor der ikke var noget internet, og man bare kede sig, så kunne man tænde for fjernsyn. Og lige pludselig ja, ja, ja. i sommerferien, så var der børne CV hver dag. Det var røvsugt, og man var på reportage rundt i landet, og de lavede alle mulige ting, der ikke er sidde. Ja, det var godt nok kedeligt. Var... Hå,
1: det er, ja, ja. Kedeligt, ja,
3: men der var jo noget, der bandt os sammen der, ikke? Og der var det jo det, nogen kan huske, det, det grønne quizmonster. Som øh, var et dejligt, anarkistisk humoristisk, øh, tre minutter, man så fik med et monster, der spis børn, når de svarer forkert. Ikke? Og det er jo sådan nogle ting, prøv... hvor man kan mødes over en øl som voksne i dag, og så have et fællesskab omkring det. Så der, altså, jeg vil sige, det er jo det jo, det er faktisk rigtigt. En spus- ja
1: Og er det, og er det, ja, og, og er det er det ikke også, altså man kan sige, så, så har vi jo, så har vi jo. Haft den tid, det, det var jo dengang, man, man måtte jo gerne slå børn dengang i 90'erne, så det har jo i hvert fald været tid, hvor vi ikke fik løsninger kan man sige, i vi så på det her. Nå, ja. men er, er, der, er, der, er der ikke også steder i verden, hvor der er dårligere børneunderholdning end i Danmark?
3: Jo, det er rigtig, rigtig spændende, når man øh, ligesom tager ud af satelliten og så kigger rundt. Øh, fordi at øh, i mange år havde Danmark sådan en opfattelse af, at vi var de bedste til børnetv. Øh, det vil jeg sige, yeah. som, hvis man skal kigge på de bedste til børnetv gennem voksnes briller og optik, det er Norge i dag. De laver helt forrygende okay. øh, altså børnefiktion og øh, bryder også grænser og bla bla bla. Men, der, men vi vender også bare tilbage til, at altså, øh, Port er... Øh, altså jeg skriver og er forfatter og manusforfatter, ikke? altså på er det arveste lort ikke? og det er så sindssygt æne, populært æne, æne. jamen det er så ringskrevet men det er så sindssygt populært hvorfor? Jamen fordi hvad kan børn godt lide? hundevalgte hvad går børn op i? Hvad skal det blive, når jeg er stor? Der var faktisk <laughs> scenen. Det er så kynisk og elendigt, ikke? Så jeg er jo også samtidig taknemmelig for, at vi har øh, noget godt. Men jo, hvis man kigger rundt i verden, så kan man sige, så er der også lande, der som også øhm, prioriterer, forsøger øh, at, altså, at værne om en, en forståelse af en særlig lokal kultur, som så også skal afspejle sig i yeah, 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 det børnetv-børnene. Jeg kan give dig et eksempel. Altså, jeg har været tvangsindlagt 7 minutter og 37 sekunder af et japansk program, der hedder Ofelia med okay. en ø, ung, ivrig, japansk mandlig vært, der står bag et plastik yeah. ø, keyboard, og ø, så spiller han, mens yeah. han skriger op Og det går han så igennem syv minutter og 37 sekunder, mens vi ser maleriet af Ophelia. Altså selv samme Ophelia øh, fra hamlet, hvis man er ja. sådan kulturelt øh, oplyst. Ja, ja, ja. altså hamlet slår Ophelias øh, far ihjel, og hun øh, bliver vanvittig og drukner sig. Og, 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 og den her kvinde ja, ja, ja. Rugner, og, og, i, på det her maleri, det ser man så i syv minutter og sekunder, mens han, at man skriger Ophelia. Altså det var jo en klar festivaldelsager. Wow. Det var alle voksne enige om, at her okay. Der var da jo virkelig
2: Klar. bang for the buck. <laughs> det lyder forfærdeligt. Okay.
3: Ja,
1: men, tusind, tusind tak, Frederik. Tusind tak, Frederik. Det lyder yeah. frygteligt. Tak til uh, hilden, mange ja. Tak for dit viden ud Hej, hej. Hej.
2: Okay. Ja, så Japan. Altså,
1: ja. Japan, vi er kommet tilbage til Japan. Altså, se, se på japanske serier. Altså, sådan noget... Uh, uh,
2: Ulvehund silver,
1: eller hvad det hedder. Åh, oh, ja. Yeah. Jo, jo. Bjørnehund silver. Bjørnehund silver. Ja. Han, var imod, han kæmpede imod bjørne. Ja. Det var virkelig meget i 90'erne. Ja. Altså, det var virkelig betalt. Ikke særlig børnevenligt. Nej,
2: men det var faktisk også ret fedt. Altså, okay. Prøv, jeg... Ja, det er det faktisk. Ja. Okay. Ja, vi, vi er både derhen, hvor vi er sådan lidt, oh, okay, dansk børneholdning. Øh, det er måske lidt for tandløst endda. Så jeg, tror, jeg, har en, jeg har en dom her. Ja, det er... Nu, nu, nu er jeg bare lige helt ærlig. Jeg, jeg har faktisk gået og set dem silver. Ja. De sidste par dage på min telefon, når jeg har gået med min barnevogn. Ja. Det, det, det er virkelig fedt, hvor brutalt ja. det er. Ja. Jamen, prøv at jeg har en dom. for hendes Dansk børneunderholdning skal være endnu vildere. Flere samurajsvær, mindre pædagogik. Hvorfor udnytter gummitarseren ikke fuldt ud, at han har det fysiske overtag i døgn? I stedet for at spytte langt og give bøllerne buksevand, så riv da hovedet af dem, så de ikke fucker med dig i morgen. <tri Similar>
0: Amen. Folkedomstolen præsenterer sag nummer
2: to. Er ja, du lytter til Radio 4, og her er det Folkedomstolen, en radio-retssal, hvor jeg, Tjellevejrup, og min meddommer, Mikkel Rask, fælder dom over aktuelle fænomener. Og Dom Rask, giv os næste sag, som om der ikke var noget i morgen. Nej. Hvad? Altså hvad? Hva? Nej, hvad? Vil ikke. Altså skal jeg, jeg ikke. Sige, skal jeg sige B om, eller... Jeg vil, jeg vil bare
1: foretrække at lade være med at præsentere den tal. For, jeg foretrækker og lade være. Nej, ja, ikke. Ikke. ikke.
2: Kom det med de fucking noter, mand. Jesus Christ, så tager jeg. Okay, okay. det handler om ja. den her bevægelse, der er kommet på sociale medier, som hedder anti-work. kan jeg se, du har skrevet. Yes. Altså, at man er imod konceptet arbejde, som det ser ud nu, i den kapitalistiske verdensorden. Og jeg kan så forstå på din dovenskab øh, og øh, modstand mod at, at deltage, at du er enig, og nu vil du så anklage fænomenet øh, arbejde, eller hvad?
1: Nej. Nej, jeg gider ikke gøre det. Det stresser mig at lave det her program hver uge på et bestemt tidspunkt. Og du forventer sikkert også nu, at jeg har nogle mildt morsomme ting at sige om det her med anti-work. Det, jeg gider ikke. jeg gider ikke.
2: Okay, jamen øh, så til fri. Så kan du bare... Lav det, du plejer at lave, når du så. har fri. Hvad ja, du godt kan lide, når du har Okay, så nu er
1: jeg helt fri til bare... At... Jamen, øh, så vil jeg gerne brokke mig, tænker jeg. Fedt, jamen så brokke du. <laughs> så gør det. Yes, her kommer min første anklage imod arbejde. Det er, at vi kan ikke holde til det. Altså, alle er jo syge og stressede hele tiden. Altså, vi tænker, vi tænker aldrig på at pille ved den ene ting, alle er stressede over. Det er altid sådan noget... Altså, bare tænk, hvor normalt det er at høre nogen, der er gået ned med stress... Som 25-årig. Altså, det er altid sådan noget, ej, du skal bare have noget coaching og noget kaffe. Altså, hvorfor skal vi have så travlt? Vi kan ikke holde til at arbejde så meget. Simpelthen, vi må, have, vi må lade være.
2: Mm. Men folk er jo ikke stresset over deres arbejde. De er stresset over alle de aktiviteter, deres børn skal gå til i løbet af ugen, Mikkel. Tænk at have fri hver dag. <laughs> Prøv at tænk over at have fri hver dag kl. 16. Hvor lækker det er når nej, du skal lige køre din søn til fodbold, og din datter til parkour, og du skal have kage med til den ene ting, og vaske uniformer til den anden ting. Men du kan fandme ikke huske, om det er den lige eller ulige uge, ikke? Altså, det er jo det, der stresser os.
1: Ja, okay, men apropos børn, så, øh, og arbejdsmoral, så, øh, så hørte jeg lige, øh, som min næste anklagepunkt, Jesper Buk, ham der iværksætter baden der, som har udtalt, og det er rigtigt det her, at hans datter og teenager generelt, burde kunne få lov til at starte firmaer, før de er 18 år. Altså, yeah. fra de er 14-15 år Ja, yeah. Fordi, hans begrundelse var, at det er jo fra 15 år til 30 år, at man har sin top energi. Der har man, siger han, energi til 14 timers arbejdsdage og ingen ferier. Og man har ingen familie, man står til ansvar for. Så det, det er de gode år, hvor man virkelig skal udnytte. Altså, på, på, se sådan en skide kapitalistsvin. Han siger det bare lige ud. Vi skal have fat i her, mens I er unge og fuld af livssaft, som vi så kan presse ud fra arbejdsmarkedet ja, og så lave tilskoncentrat af jer. Hå for det klamt sagt.
2: Altså, det, det, det lyder jo genialt, ikke? Altså, kan de ikke, kan de ikke bare begynde endnu tidligere, tænker jeg? Altså, for mine børn, de, de er 3 og 5 år, gør dem til iværksættere med det samme. Hvorfor vente til de 15? Giv dem nogle lange arbejdsdage, så kan jeg måske også få lov til at nyde min fritid lidt mere i stedet for bare at skulle underholde dem hele tiden? Øh,
1: altså. Vil du have flere anklager, eller hvad, yeah. mod arbejde?
2: Ja, hvis du kan orke. Og- det.
1: Ja. Jeg gider ikke, tjelle. Altså, jo. Jo, det, jo, den største anklage er teknologien på at overtage det. Ja. Det er jo det største skam i verdenshistorien, at jobs lige nu bliver erstattet af robotter, men så bliver de mennesker bare arbejdsløse. Hvorfor får de ikke løn stadigvæk? Det er jo meningen med menneskeheden, at vi har teknologi for at arbejde mindre. Vi arbejder mere end nogensinde. Ja. Altså, for, for eksempel scan-selvkasser i Føtex. Hvorfor er det, de ikke bare får lov til at sidde der og se Netflix, dem der <laughs> plejede at arbejde der?
2: Ja, du har ret. Der kommer jo flere og flere robotter, men der mangler også mere og mere arbejdskraft. Tænk på 1930'erne. Dengang, der var der ingen robotter, arbejdsløse, de stod i kø ved havnen og drømte om en dags arbejde. Og i dag har vi tonsvis af robotter, og vi mangler menneskehænder. Det er da for sindssygt. Altså, or- ja, det er det faktisk. Kan du orke flere anklager, eller hvad?
1: Jo, men altså, det, det, det er så meget meningsløst arbejde, mm. det her primært. Men altså, alt, på alt andet end landbrug, medicin... Måske noget bygge og anlæg lidt, og så øh, energi og lidt tøjproduktion. Alt andet end de ting, det kunne smides ud. Vi fik ikke brug for det. Prøv tænke, hvor ja. lidt vi kunne arbejde, hvis det kun er de ting. Tænke, hvor få procent af os, der arbejder i de fag, og hvor mange af os, der i stedet for sidder og laver musikvideoer og momsregnskaber og pisser lort. Det er okay. unødvendigt.
2: Altså, jeg har det bare sådan, Mikkel. Held og lykke med at få den her bevægelse til at slå igennem. Altså, skal, det, det er jo en bevægelse. anti work folk som er øh, dogende komikere som dig, og derudover så er det folk med stress og angst og depressioner. Jeg siger, altså, held og lykke med at få noget som helst ændret af den mindst effektive flok mennesker i verdenshistorien. Det er jo derfor, <laughs> jamen, prøv, det er derfor at anti-work-bevægelsen kun eksisterer yeah. på sociale medier. Det er fordi, at der ikke er nogen af dem, der er med i den, der orker og rejser sig. Og det er jo primært på Twitter, ikke? Så det er jo for folk, der ikke engang orker og skrive mere end, hvad, hvad er det, 140 tegn?
1: Ja. Uh, hallo. Jeg har set rigeligt really 280 times anti-work tweets. <laughs> okay. Så det kan
2: ikke kom her. Okay. Så du orker seriøst at få det her igennem, eller hvad?
1: Uh, ikke rigtigt. Jeg har, jeg har en anden løsning på okay.
0: det. De okay.
1: I stedet for hele at afskaffe arbejde, så bytter vi alle sammen bare arbejde hver uge. Så bliver man ikke træt af sit job. Så kan man bare <laughs> prøve noget nyt. Så den ene uge, der er du socialassistent, den næste uge, der er du transportminister, så bliver du programchef på TV2, så bliver du lige hjernekirurg. Det bliver ikke lige godt det hele bevares, men vi får en varieret hverdag. Og alle lønforskelle vil udjævne sig. Okay. Det er der noget der skridt af vejen.
2: Tror du, du får det igennem?
1: Ja, det, det er da lige så sandsynligt, som at vi får væltet det kapitalistiske system, mejer
2: gutterne på Twitter. Bevares. <tryk> Nå, du lytter stadig til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi gør os til dommere over sager og trends, der fylder i let op dit liv.
1: Ja, og når vi ikke lige sidder her i radioretten, så kan vi hyres som juridiske rådgivere, og det vil vi lige gøre frivilligt give en demonstration af nu.
2: Yes.
0: Folkedomstolen præsenterer retshjælp.
2: Præcis. En folkekirkepræst, som ikke vil vi homoseksuelle og fraskilte, er for nylig blevet ansat i... Hedensted. Det har skabt fornyet debat om præster, som statsligt ansatte, må diskriminere på den måde. Vi er klar til at give råd til pågældende shitstorms ramte præst og alle andre anti-homo-præster, der måske går og gemmer deres holdninger, fordi samfundet ikke ser mildt på den slags.
1: Ja, og det er vores første råd. Kom ud af skabet. Bær din homofobi med stolthed. Den virker også mere nederen, når du går og skammer dig over den pakker den ind i sådan noget snak om familieværdier, og det er på grund af teologiske grunde. Få lidt farver på dit homohad, så vi kan se, hvem du virkelig er. Hvor var en parade? Ha' en parade, med det. Så bliver det også så meget nemmere at finde ud af, hvor du er præst, og så boykot den kirke. Ja,
2: der er jo he- alle regnbuens farver er jo tilgængelige. Vores andet, råd, vores andet råd er, kære præst, tag argumentet over på de andres bane. Se ting som... Okay, men hvor mange af jer kommer alligevel i folkekirken? I melder jer ud i tusindvis hvert det eneste år. Så lad os nu bare have den her lille traditionelle hjørne, hvor en mand er en mand, som bor i en statsbetalt bolig, og som ikke har nogen frække tanker om Jesu krop på korset. Selvom han altså er utrolig spændstig og slank <laughs> og tvingagtig. <laughs>
1: Ja, og vores tredje råd til de præster, hvis du gerne vil beholde dit job, kære præster, absolut ikke vil springe ud som full-blown homofob, så gør, hvad politikere gør. Sig, jeg arbejder på det. Der er en læringsproces i gang. Og selvfølgelig så er homoseksuelle mennesker mennesker over for Gud, som alle andre, men... De embedsmænd, der i sin tid lavede moseloven, de skal altså lige tjekke den efter for, for hjemmet til at gifte dem. Og det er ikke mit ansvar, så indtil videre, så må I lige være tålmodige og stole på mig.
2: <laughs> Vores fjerde råd til homofobiske præster. Eftersom I har adgang til en tidsmaskine, hvor I tydeligvis lige er kommet fra, så tag et smut tilbage til 1850'erne, hvor tingene så meget rare ud for jer. Der havde vi også stadig Slesvig Holstein. Og der fandtes ikke nogen smartphones som Frontfiamand, der kunne dokumentere upassende krænkelser med. Og hvis så den tidsmaskine ikke virker, så kan du jo altid sige øh, det gode gamle argument: Undskyld dig selv med, at du går jo i kjole. Det er da, prøv, du, du kan da ikke være homofob. Du går jo i kjole. Jeg er da, det, prøv, det er jo seksualitetsversionen af, at jeg kan ikke være racist. Jeg kender jo selv en masse næger. <laughs> Oh, vi skal ja, vi skal, jeg skal også lige have sendt en, en faktura for, for den her retshjælp her. Det, vi skal huske at få betaling, jo.
0: Folkedomstolen ja. præsenterer sag nummer
2: 3. Ja, du lytter til øh, Folkedomstolen på Radio 4, hvor øh, jeg selv, Tjelle Vejrup, og min meddommer Mikkel Rask er i gang med at dømme forskellige ting, koncepter, personer på danskernes vegne. En gang for alle. Dommer Rask, take it away. Tak.
1: Filmen Vildmænd med Rasmus Bjerg i hovedrollen har lige haft premiere, men det er den meget, det er den meget forsinket med. Den bliver udskudt premiere, fordi filmen handler om en dansker, der bliver træt af rotteræset og tager op til Norge eller Sverige eller whatever, hvor han lever som en vildmand og truer folk i nogle butikker med buge og pil. Yeah. Der var så bare lige det problem, da filmen skulle komme, at det var der en rigtig dansker, der rent faktisk gjorde, altså skød folk rigtigt med buge og pil op i Norge, hvilket ikke er sjovt, men det er lidt det, det er virkelig lidt uheldigt for en film, der gør det samme.
2: Det er en meget dårlig timing. Og is- ja. især, når man tænker på, hvor altså, god komisk timing Rasmus Bjerg ellers har.
1: Ja, det svarer lidt til, at en, en bande gik ud og skød 20 kør, og så åbnede en restaurant lige inden premieren på blinkende lygter. Det ville bare se dumt ud. Ja. Men altså, jeg mener jo som folkedommer, at den film aldrig skulle have haft premiere. Altså Vilmand.
2: Vilmand, okay. Og det er, fordi det er respektløst over for de norske ofre for den oprindelige...
1: Nej, 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 nej. Nej, nej, den, den kommer også slet ikke derop. Altså, det er fordi historien er så skideslidt. Altså, <laughs> hvor mange gange skal vi høre om nogen, der, der, der springer ud af samfundet og lever primitivt? Hvorfor er det så fascinerende? <laughs> Into the Wild, Captain Fantastic, en milliard dokumentarfilm om livstrætte hippie, der kærner selv. Altså, jeg, jeg stiller mig som anklager i sagen Folket mod at komme tilbage til naturen. Jeg gider det
2: ikke. Okay, Okay, jamen prøv at høre. Altså, du, 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 du ved hvor mange hipster-tatoveringer jeg har. Øh, så ja. jeg er jo øh, per automatik øh, naturmenneske. Øh, øh, du har også i
1: et hver... i din have, tit.
2: Ja, lige præcis. Altså, så du ved, jeg er jo, jeg er jo per automatik øh, sådan en, der påstår at være naturmenneske. Så det vil jeg også gøre nu. Ja. Godt.
1: Min første anklage mod øh, at komme tilbage til naturen, er kort og godt, naturen er lort. Vi <laughs> har jo kæmpet som menneskerase i 900.000 år for at komme væk fra naturen kom væk fra at bo på en fucking slette, og så straks vi er kommet væk endelig, så er vi nogle idioter tilbage. Du er lige kommet til Vesterbro. Sæt nu pris på, at du har en computer og en Chromecast, der gør, at du kan sidde og se alene i vildmarken, mens du spiser rejechips, importeret fra
0: Thailand. Ja.
2: Men altså, du, nu siger noget. Du, kæmp, du kæmpede jo også i 20 år for at slippe væk fra din mor. Altså, at få lov at flytte hjem. Og og nu går du så og og drømmer om at flytte hjem til Vendsyssel, for at være tæt på en, ikke?
1: Ja, det er faktisk rigtigt, det gør jeg. Men men, jeg gider stadig ikke så alene i Vildmarken. Det gider ikke. Alene i Vildmarken er jo et perfekt bevis på, hvorfor det ikke er en god idé at tage tilbage til naturen. Det her er folk, der er toptrænet, de har ventet hele deres liv og meldt sig frivilligt til det, og de græder stadig efter 12 dage i en skov. Okay. Altså,
2: ja. Og der vil jeg så lige øh, indskyde, at øh, jeg har set en sæson af alene i Vildmarken, og de græder som oftest allerede på anden dagen. <laughs> og, og de, de, de tyder jo ikke, fordi de er i Vildmarken. De tyder jo kun, fordi de er alene. Så hvad har det lært os? Jamen, det har ja. der lært os, at hvis du skal ud og være vildmand, så tag nogle venner med.
1: Jamen, når man ser billeder eller film af at bo i naturen, det, det, er jo, det er jo slet ikke det samme. Det er jo meget mere nederen i virkeligheden. Altså det, myggene, de er jo altid redigeret ud af en eller anden naturfilm. Det er jo, det er jo et totalt glansbillede. Altså, det alle vil, når de siger, at de vil ud i naturen, det er, at de vil ud i sådan noget ringenes herrenatur, hvor der altid er solskin og spiselige svampe over alt, man falder over.
2: Ja, yeah, og kæmpestore æderkopper, der spiser dig. Altså, jeg, synes, det siger okay, lidt om, det jeg synes, det siger lidt om, hvor fjern du er fra den vilde natur at du ser en mand kravle rundt i bjerge, og så tænker, hvor mange grader er der? <laughs> er det koldt eller varmt? Hvis jeg skulle prøve at kravle rundt i sne, er jeg nødt til at vide, hvad jeg skal pakke. og jeg kan ikke se på billederne, om det er koldt okay. eller varmt. Okay. Okay. Bare fordi Bear Grylls okay. altid har shorts på, ikke? Altså... Det er så mærkeligt. Og det er jo
1: det, min næste anklædpunkt er, at det er altid snyd noget tilbage til naturen. Det er altid fup og svindel, ligesom hans programmer. Folk, der siger det der med, at vi har trukket stikket og connectet med naturen, de har altid lige nok stik til at lige lade deres iPhone op, så de kan skrive en blog om oplevelsen. Altså, du vil jo seriøst leve mere som en huleborger eller naturmænd. Hvis du bare blev hjemme på dit kollegeværelse og bare smed din iPhone i toilettet, end de der idioter, der tager ud og skriver blogs fra en bjælkehytte. <laughs> Var det det, du... Eller et shelter.
2: No? Var det derfor, at du øh, engang skyllede din toal- telefon ud i toilettet?
1: Ja, yeah, for, for at gå native.
2: <laughs> <laughs> Men prøv at shelter det er jo ligesom halvmaratoner. Hvis du ikke fortæller om det, så har det ikke sket. Altså, og så har det jo den her helt særlige sideeffekt, at andre kan følge med i det, og så få det skidt med sig selv. Og du skal fandme ikke komme her og påstå, at det ikke er fedt, og få andre mennesker til at have det skidt med sig selv. Det er Ej, det det,
1: bedste. Er, det er noget af det bedste. Ja. Men alle burde have det skidt, når de gør det. Vi, altså, det er jo fuldstændig 100% uautentisk. Det er sådan nogle hvide, privilegerede idioter, der keder sig så meget, de tænker, jeg kan sgu da godt blive en slags indianer, tror jeg. <tødder> altså, det er, det er, rigtig oprindelige folk og stammefolk, der stadig findes, de ser altså ikke YouTube-videoer for at lære, hvordan de laver bål. De får det jo at vide af deres forfædre. Altså... <tødder> Det er meningen, de skal bruge derude. Det er det ikke med folk fra Vesterbro.
2: Jamen, altså... Jeg vil altså sige, at alle kan... Og det er jo der, det gode ved YouTube er, at alle kan jo komme ud og leve i pagt med naturen. Det synes jeg er fantastisk, at vi faktisk har den mulighed, at man kan det... Og, 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 og det ved man jo, at man kan. Altså, selvom Men vi er
1: jo ikke fra de her oprindelige
2: ideater. Nej, nej, nej. Det er jo ikke. Men du kan, du kan sagtens komme ud og leve præcis som de oprindelige folk. Selvom man er hvid som et lagen. Prøv hvis det Hvis der var noget, jeg lærte af se på Pocahontas, så er det, at en hvid person sagtens kan, altså, okay. sagtens kan komme ud og leve ja. i pagt med naturen. Altså, har du aldrig ja. har du aldrig sovet i shelter på en stjernenat Hold og se en spider blinke ned til dig? Kan din Insta få forbindelse i bjergene? Kan dit filter male vindens frem? Kan dit filter male vindens frem?
1: Okay, jeg har vist tude at nu over, hvor virkelig, <laughs> virkelig, virkelig, virkelig irriterende, hvor irriterende det der var. Okay, men altså, mit, mit næste argument er, at det er fuldstændig egoistisk, folk der vil det. Det er jo altid folk, der flytter derud. Det er, det er fordi, de siger, de elsker naturen, og de er imod moderne civilisation. Jamen, hvis du elsker den så meget, så lad den da være. Altså, gider du, lad være med at få peste skoven ved at rykke dig ud som moderne menneske yeah. med dine fucking grilløg. Og jeg ved ikke hvad, altså, det bedste vi kan gøre for naturen, det er at blive væk. Helt ærligt. Ja. Smække en kuble rundt om vores byer, og så, altså, så bare blive der.
3: Ja.
2: Okay. Og så skal der bare... Jamen altså, problemerne er jo, at... Så må at, der
1: vokse noget, noget uden om dem. Ja. Ligesom den der fra bogtårnet i Aarhus, der er faldet af. <laughs>
2: det, er rigtigt. det er rigtigt. Det var et vildt Problemet er jo, at byerne er for store og for grimme. Altså, det, 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 er jo, det er jo det, der er det store problem. Det er jo derfor, vi skal jo bare forlade byerne. Forlad byerne helt. Vi skal alle sammen flytte ud i naturen. Og så kan vi så besøge byerne. Det, er så, det bliver så vores ting. Det er, at vi tager tilbage til byerne på ferie, Så kan vi se, hvordan planter og dyr har overtaget mateks, Matas og, og Føtex Food. Og så kan vi så tage hjem øh, i naturen og male øh, med kul. Øh, og se, hvordan vi levede i pagt med kapitalismen. Det er sgu da meget sjovt. Prøv, at vi er nødt til at votere.
1: Ja, det, altså, som afsluttende anklage, så vil jeg sige, at alle, der vil tilbage til naturen, snyder sig selv. Mennesket er jo allerede en del af naturen. Det der med by, natur, det er det samme. Det er ligesom jøder der tror, de er blevet københavnere, fordi de er flyttet til Nørrebro. Eller eller. Nej, du bærer Jylland med dig. Nu er, nu er Nørrebro også bare blevet en del af Jylland, for der er så mange jøder. Og, og det Jylland, du drømmer dig tilbage til, det findes heller ikke mere. Alt er dyrt alle steder. Altså, alle er københavnere, alle er jyder, alle er naturlige. Naturen findes ikke, <laughs> og den findes
2: overalt. Men du ved jo godt, hvad folk mener. Altså, de vil jo bare bo et sted med en masse træer, og så ikke så mange andre mennesker.
1: Det er faktisk det eneste sted, hvor jeg virkelig er enig med de her mennesker, at andre mennesker er trælse. Ja. Det, det, det kan jeg godt være med på. Ja. Prøv, vi ved jo godt, mennesker... Jeg, okay, jeg har, jamen, jeg har en dom ja. og en tilståelse.
2: Okay. Folket for at se, hvad ni pokkers helvede, det var for forkert.
0: kendes for ret. Ja.
2: ja. Tilbage til naturentyper,
1: findes skyldige i at være nogle hvide romantiserende egoister, der bare gerne vil leve i en drømverden. De straffes med syv dages ophold i centrum af Tokyo. Til gengæld så kender jeg også mig selv skyldig i at være hyggelig, fordi jeg i virkeligheden, jeg synes skulle også, det kunne være lidt lækkert, hvis der bare var skov over det hele og færre mennesker. Og jeg selv kunne finde ud af at tænde et
2: bål og bruge et spid. Ja, til at stikke andre mennesker med. Primært, ja.
1: Min straf udmåles til syv timers ophold i dyrehaven, med min familie <laughs> på jagt efter ramsløg. Igen. Som i øvrigt ikke er naturlige i Danmark. De er blevet plantet.
2: Er det rigtigt? Er ramsløg ikke naturligt i Danmark?
1: Nej, det er bare nogen, der har smidt det. Det er bare Claus Meier, der har spildt Nå? fra sin cykelkurve. Og så er de, For... nu er de i alle steder i
2: alle skovene. Ej blancheret og så med lidt fløde på. Det er fandme lækkert. Øh.
0: Folkedomstolen præsenterer sag nummer
1: 4. <laughs> du lyttede til Folkedomstolen på Radio 4, hvor vi nåede til dagens sidste sag.
2: Ja, for i løbet af øh, den sidste weekend her og så starten af denne uge, der var Danmark jo havet af stormen Malik. Øh, en storm, der jo udmærket ja. sig ved at have et navn, der både var arabisk og grønlandsk. Men det var primært... Oh. Ja, ja. Prøv hvad folk hæftede sig folk?
1: Ja, det var nok det arabiske. Vi elsker jo at give muslimerne skyld for alting. Men det er sgu nok også dem. Det er
2: sgu nok. Det er sgu nok, Mohammed. På, på en eller anden måde. Ja, præcis. Det var præcis. De har stået og vift, viftet med deres bedetæpper, de? <laughs> Det var det, der startede den. Ja, du ved jo. Det, ja. er, det, er, jo ikke, det er ikke sommerfugle-effekten. Det er bedetæpper-effekten. præcis. Men præcis. På, en, på en måde så gjorde... Malik, hvis man anser Malik for at være en, en muslimsk, en islamisk øh, storm, så gjorde Malik også det, som mange af os øh, har haft øh, lyst til i lang tid, nemlig at den øh, gik øh, ombord i den der danske onaneren til vores vikingefortid, øh, da den øh, raserede vikingemuseet i Roskilde. Øh, øh, oh. Det var noget af det, noget af det der gik galt. simpelthen vikingemuseet i Roskilde. Og prøv hvis der er noget, jeg øh, er med... Malik i forhold til, så er det at gøre op med den her, den her gage, gokke øh, øh, kærlighed, vi har til vores det der. Og, og problemet er jo, at det er sådan noget, landets racister har taget til sig. Du ved, med Facebook-profilbilleder oh. af Holger og Danske og alt med. Så det, jeg vil sige, det her, det var første skridt på vejen til, at vi endegyldigt forbyder nordisk mytologi.
1: Okay, men så vil jeg forsvare nordisk mytologi eller vil jeg? Yeah. Er jeg måske en trickster? En drillepind ligesom Loke?
2: Uh. Jeg ikke ved det. <laughs> jeg har lyst til at tage en vis ham. Jeg elsker, jeg, jeg elsker nordisk mytologi. Yeah. Det, det, anklager det bare. Jeg forsvarer det. Okay. Min første anklage er mod nordisk mytologi og hele den her viking-ideologi og, og, og æstetik. Ikke? Vi er alt for glade for vikinger. Det var vidderligt den korteste periode i Danmarks historie. Det er et, det, folk tænker ikke over det her. Der var vikingetiden varet kun et par hundrede år. Det, det, det er vel det er kortere tid, end vild med dans har været på tv. <laughs> Præcis Sel, selv vikingerne tog en pause en gang imellem fra til Svampe, og så sagde de, okay, nu har vi reddet den her hest til døde. Og det er jo et der, det ordsprog kommer faktisk.
1: Ja, det, det var en bogstavelig hest. Ja, men... ja, simpelthen. Okay. De havde
2: reddet den til døde men... på Svampe, og så ja. sagde de, ej, okay, nu stopper ja. vi vikingetiden.
1: Øh. Ja. Okay, men som forsvar vil jeg sige, bare fordi noget ikke varer så længe, så kan det jo godt være dejligt, som du plejer at se derhjemme. Øh, vikingerne stoppede jo kun med at være vikinger, fordi det var politisk smart at gøre. Altså, det, jo, det var derfor, de droppede den nordiske mytologi. Det er jo, altså, I virkeligheden er det jo langt mere underholdende religion, end kristendom. Det var kun af politiske grunde, de gjorde det. Fordi det kristendom var ved at vinde, okay, så er vi også kristne. Men altså... Det er den mest fantastiske mytologi jo. Der er konstant slåskamp. Det er jo Ringenes Herre og Game of Thrones, som i øvrigt har inspireret det fuldstændig. Altså, alle er imod alle.
2: Folk tager dragt på, så kan de flyve. Ting sker. <laughs> Men prøv at høre. I nordisk mytologi. Men du, du, du siger det jo selv. Vi, vi, vi valgte kristendommen. Så hvor er vores museum for den kristne tro? Vi har været kristne i langt over dobbelt så lang tid, som vi var asetro.
1: Ja, vi har jo kirkerne, det er jo nærmest museer nu. Øh, ja, og ikke. så har kristendom som forsvar, vil jeg sige, kristendom har jo aldrig passet til os som danskere. Altså, hvor mange danskere vender den anden kendt til, når de sidder i trafikken? Nej, vi er stadig vikinger. Vi ønsker blodhævende ja. i tre generationsled.
2: Ja. Ja. Men jeg, så, når jeg er nogen lige også... ikke kan flette ind. Men så vil jeg altså bare anklage dem der, der, der tilkender sig a ikke? Fordi det er bare mm. kun rollespilsnørder der er efter efterhånden. Dem, og så en eller anden grund, du ved, rollespilsnørder og så øh, folk, der laver MMA, du ved, Mixed Martial Arts, sådan nogle ultimate ja, ja. fighter, ikke? Hver, hver ja. gang, der er sådan en, en dansker, der lige er god til at slås lidt, ikke? Så kommer han ind i ringen. Så, så har han lige brug for en personlighed, ikke? Og det er så altid, der noget ja. med at tilkende sig, at man er fra Skandinavien, ikke? Åh, oh, The Viking Warrior! <laughs> det er rigtigt. Det gør de alle sammen. Men det, det er jo kun, fordi resten
1: af samfundet nægter at tage asetruen alvorligt. Altså, vi burde jo hylde de der historier endnu mere. Altså, det er da, det er da mere mærkeligt, at vi stadig insisterer på, selvom ingen har lyst til, at vi er kristne, så har vi stadig kirker fyldt med mellemøstlig mystik, som er fortolket af italienere først, og så opdateret af en eller anden tysker for længe siden. <laughs> det er da meget mere lige
2: ud i natur. Det er det jo ikke. Min næste anklage er, at nordisk mytologi er jo en religion, hvor guderne er værre end mennesker. Altså, hvordan kan man se op til dem? De er jo assholes hele bundet. Det er jo derfor, det hedder asetro. Det er fordi, at du tror, på er <laughs>
1: Ej, det er faktisk det, der gør den tro moderne. Det er jo ligesom tv-serier nu. Det er fyldt med antihelte og sådan nogle relaterbare, fucked-up typer. Der er jo ikke nogen, der kan relatere til Paulus. Altså, men Luke, det der med, han, den der historie, hvor han vælter ind og fornærmer alle til en fest, Lukes skænderi, der vi vi alle sammen prøvet at være stiv og bare komme ind. Du har været utro, du er en, øh, idiot, og, altså, du bruger for meget. Og det, det siger han, det er fantastisk, det er en roast.
2: Okay, men prøv her. Det eneste, jeg synes, man reelt kan bruge til noget, fordi det er jo fyldt med vrøvl, Det eneste, man reelt kan bruge til noget, det er historien om, at Thor... Han, kan, han har de her geder, og han kan spise sine geder hver dag. Og så næste morgen, så genoplever han den. Bum, så er de levende igen. Og, og det, ja. det, det kan jeg faktisk bruge til noget. Fordi siden mine børn opdagede, at kød kommer fra dyr, så er de blevet sådan nogle ungdomssoldater for veganerpartiet. Altså, sådan noget. Er, der et, er der et dyr, der har mistet livet for det her via og, 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 og der har jeg så to historien i ryggen. Fordi så kan jeg få mine børn til at spise deres frikadeller. Vi genopbliver dem jo bare dagen efter.
1: Det, det synes jeg er en virkelig god idé. Altså, og det, der er da mange lektioner. Der er der flere, for eksempel, øh, nu griber jeg bare én historie, øh, lad være med at prøve at snyde øh, ham, der skal lave øh, ringmuren rundt om din øh, øh, gudeborg, medmindre du gerne vil blive forvandlet til en kvindelig hest og blive gravid og <laughs> føde en hest med otte ben. Det er, der, det er der noget, alle kan bruge i deres hverdag. Det kan
2: alle tage med sig. Okay, men så yeah. hele tanken om valhall Og altså det der med, yeah. at, at for at komme i valhall og ende i himmeriget, hem, som det jo er deres version yeah. er, så skal du dø yeah. i kamp. Hvordan, yeah. er at, hvordan er det at lokke med, at du skal dø i kamp, og så kommer du herop og får det fedt? Det, hvordan er det ikke jihad? Det er jo totalt jihad.
1: Æh, det, var, det, det var en anden tid, jo. Og så det kan jo være en kamp, det kan jo være bredt forstået. Det kan jo også være, at man bare virkelig, virkelig har givet los i, i Telenors kundeservice over telefonen. Altså, det, det, lad mig, lad, det, det er jo et paradisvalghal, som er til at forstå for mennesker. Det er jo noget, man kender bare endnu bedre. Ja. Altså, det, at være en kristen himmel, det er jo bare, så flyder man rundt der uden en krop og hører harpespille over det hele. Det, der, det, det lyder som helvede, faktisk.
2: <laughs> Men okay, prøv at høre her. Efterlivet, som det jo er, når du kommer til valhall. Det består af, yeah. at du skal slås hele dagen. Slås, slås, yeah. slås. Og så yeah. bliver det eftermiddag eller aften, og så øh, bruger du resten af tiden på at drikke uendelige bejre og spise uendelig svinekød hele natten. Altså, det kan jo ikke, min anklage er, det kan du ikke kalde en religion. Det er jo bare en julefrokost i provinsen.
1: Jamen, enig. Fuldstændig enig. Det er, det er bare Restaurant Flammen på en god lørdag i Horsens, og så videre i byen. Altså, men er det ikke det, vi alle sammen i virkeligheden, det er der vi har det bedst. Det er paradiset. Og så har altså de har jo også et kedeligt efterliv for kedelige mennesker i hel.
2: Okay. Altså,
1: det det, det var man hvis man altså kedelig man bare bliver derhjemme og sover ind og okay. ikke tager i byen.
2: Okay. Så lad mig lige smide det sidste argument mod nordisk mytologi. Ja. Ravnerok. rock, Nordisk mytologi afsluttes med Ravnerok, som er der ja. hvor at de onde vinder og guderne taber og fucking dør alle sammen. For det, det kan da det, ikke, er så, altså...
1: det er så messet. Det er så fucking metal, det der. Altså, der er en, 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 il- en iljette der, der flamberer hele verden med sit flammesvær. Og det, det, det er jo fuldstændig unikt i verdensreligioner. Det er den eneste religion, der tør lade sine guder tabe. Det er jo, det er jo virkelig velskrevet. Actionpack, det er en god historie. Hvor kristendommen, det er, jo, altså, det er jo bare skrevet af en eller anden lille dreng, der, der synes, at hans far er alt for sig. Så Gud, han er total uovervindelig og ufejlbarlig. Det er jo kedeligt. Min, og Gud, han kan bare løfte alt, og, og han har ingen fejl, og han er bare den bedste i verden, og der er ikke nogen, der kan gøre noget mod ham. Altså, det er jo sådan barneligt. Ja, ja det, det slutter for guderne, men det er jo fordi, alting har en ende.
2: Ja, og en middegomsorm har to. Det er du nok været, og Shubidua er, er mig.
1: <laughs> øh, men det, det er jo på mange måder den perfekte religion, det at guderne ikke er her længere.
2: Ja, ved du hvad? jeg kan faktisk også se det argument der. Det der med at, at have en, nogle guder, som ikke længere er der. Fordi modsat kristendommen, der har vi jo den her overvågnings big brother gud. Du ved, der bare står og, og stier på en, og bare er klar til at kaste sig frodende over alle de bitte, bitte små fejltrin man laver. Ikke? Jeg, har sådan lidt, gud, jeg har sådan lidt gud, hvem fuck er du? Er du detektor på DR2, <laughs> eller hvad? <laughs> Så du bare er en fejlfinder. Okay, jeg kan mærke,
0: at du er enig. Godt gammen dom. Ja, jeg har en dom. Til kendes
2: Nordisk mytologi erstatter den danske folkekirke. Så bliver det også yes. nemmere at få de unge til at gå op i konfirmationsforberedelse, og så kan vi ofre dem, vi er irriteret på, med den undskyldning at det vil glæde guderne. Så kunne man for eksempel slippe af med Benny Engelbrecht rimelig nemt, hvis man nu var med Frederiksen. Tim Glückvi. Ja. Det var alt for denne udgave af Folkedomstolen. Husk, du kan høre os som podcast på Radio 4-appen, Apple Podcast, Spotify eller Podimo. Vi er tilbage med et nyt afsnit hver fredag kl. 13 som podcast og i radioen hver søndag kl. 20.05. Retten er hævet.